0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Esiet sveicināti diplomātisko puzdienu klausītāji, kā katru nedēļu pusdienu ceļojumā uz kādu no pasaules valstīm jūs aicinām mēs, Suģis Lībēļs un Latvijas radio un doktors Kārlis Bukovskas no Rīgas stradiņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūra. Jā, labdien. Nu, kā jau pagājušā
1: raidīja noslēgamo tuģi teicis, tad šodien dosimies uz Ziemeļāfrikas valsti valsts Tunisiju. Un Interesanti, ka par šo valsti runājam neilgi pēc tam, kad mūsu valsti ir sākusies kārtējā nu, lockdowns vai mājasēda, kā viņu tulko. Un, kā jau mēs pieminējām, precies, tukā pieminē, tad šī gada jūlija beigās Latvija tieši Tunisija nosūtīja vairāk nekā 50 tūkstoši AstraZeneca vakcīna dēlu. Nu, gan tas tikai darīts gan, lai pildītu starptautiskos solījums, palīdzētu nabadzīgākām valstīm, un tur, protams, cepur nost par to, bet arī, lai neaizlaist postā ar visu Eiropas valstu centieniem izcīnītās vakcīnas priekš mums, par kurām mums pašiem, tad brīdī jau bija diezgan zem. Un turklāt vēl arī, protams, gāņem tas ka vakcīnām sāk beigties derīguma termiņš Respektīvi, ja mēs bijām gatavi vakcīnas faktiski aizlaist vējā, nu tad Tunisija tās ar prieku pieņēma.
0: Un rezultātā, ja jūlijas sākumā Tunisijā bija vairāk nekā 8 inficēšanās gadījum dienā, tad tagad šis skaitlis ir, nu, aptuveni ap 50. Un navas gadījuma skaits arī ir samazinājies no aptuveni diviem simtiem dienā līdz aptuveni 15.20, pirms apmēram nedēļas pat tie bija tikai 2. Un šeit arī jāpiebilst, ka no vairāk nekā 8 miljoniem izlietoto vakcīnu vairāk nekā 6 miljonus Tunisijai ir dāvinājuši tieši ārvalsts. Jā, nu šī fonu, tā, aizdomājoties, tie 50 tūkstoši varbūt tās nelieks
1: daudz, bet nu, tie varēja būt 25 tūkstoši sapotādi Latvijas iedzīvotāji. Bet nu, kā mēs jau esam mūsu raidījumos nereti secinājuši, ka bieži vien salīdzinām dažādu pasauli vai dažādu valstu un dažādu domāšanas veidu problēmas. Un tas, pret ko viens cīnās, otram liekas nevajadzīgs vai nevēlams. Bet, nu, tā kā pamatot vai nē, nu,
0: tas jau ir pilnīgi cits jautājums. Tik tālēs esam iesildījušies ar vakcīnām, bet tagad ir pienācis laiks noskaidrot, ko tad par Tunisiju zina mūsu klausītā Rīgas ielās. Ar ko jums asociējas
1: Tunisija? Tunisija, pagajā padomā. Ai, nu kaut kādi
2: krāsaini tērpi sievietēm, kā arī plīvojoši. Nē, es biju jūs ar kaut kādiem dīvainiem mēdieniem, droši vien. Tunis ir galas pilsēti. Tuksnesi, bedujīniem, kamieļiem.
0: Ar. Smilšu kāpām, plikām. Nu, tukšums izdedas visi tāds tagā.
1: Ar, ar mežiem, zaļiem kaut kādiem, ģungļiem.
0: Magriba valsts, Ziemeļā, Afrika, Kartāga, no seno laika, tādiem teikt pie vidas jūra. Sākās tas nožēlojamais Arāba
2: pavasars, kas ir tikai noviens pēc sabrukuma visur, nevis pie kaut kādiem ieguvumiem.
0: Savas geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ mūsdien Tunisija jau gadu tūkstošiem ir bijusi politisko un ekonomisko notikumu centrā. Un, protams, agrāk daudz pazīstamāk bija leģendārā Kartāga un arī tās Karvadonas hanibals un ar viņu dažādām teiksmām apvīdējām cīņām pret Romas impēriju. Un pēc Kartāgas sakāvis no jauna uzceltā Romas Kartāga kļūpat par visas Āfrikas provincas galvaspilsēm.
1: Dažādi romiešu celtiņi palieks Tunisijas teritorijā, protams, ir, lai joprojām, atrodams, un vismaz septiņu arhitektūras piemenekļi ir iekļauti arī UNESCO pasaules kultūras mantojumus Ja
0: Romieši kopumā valdīja Tunisijas teritorijā aptuveni 800 gadu, tad viņiem sekoja Arābi, Otomaņa impērija un arī Francija, kura Tunisija iekaroja 1881. gadā un no kuras Tunisija neatkarība iegoja 1956. gadā. Šo neatkarības kustību vadīja Habibs Burgība, kurš sākotnēji bija premjerministrs un pēc tam veselos 30 gadus arī prezidents. Viņa valdīšanas laikā Tunisijā tika izveidota gan spēcīgi izglītības sistēma, tika attīstīta arī valsts ekonomika, ieviești ta dzimumu un arī pasludināta neitrāla ārpolitika. Bet te gan ir jāpiemin ka nu, vēlāk gan tika izveidots visai pamatīgs burģības personības kults un 75. gadā viņš pasludināja sevi par prezidentu uz
1: daļa autoritāro un totalitāro režīmu personības kulti Valsts attīstībai, vai valsts attīstības, latviski izsakoties, promotēšanai, tomēr ir tikuši radīti, bet, nu, mūžā, vairāk ir arī visādas blakus parādības. Un Tunisijas gadījumā visai izteikta kļuva dažādu preču un pakalpojumu sniegšana apmaiņā pret politiskiem pakalpojumiem. Nu, faktiski korupcija, jeb tā klientelisms, kas skāra ļoti plašas valdošās elites aprindas un ielaida tik dziļas saknes, kar ar tām Tunisija cīnās vēl šobrīd.
0: Jā, Habibu Borgivu amatā nomainīja, nu, ja pareizāk sakot būtu teikt, valsts apvērsumā gāza, zina labadīns Ben Ali, arī bijušais premjerministrs, nu, prezidentu vienkārši pasildināja par darboties nespēju, tā kad viņam bija pasliktinājusies veselība. Un ekonomikas ziņā, benali arī īstenoja ievērojamas reformas, visai strauji palielinot valsts izaugsmes rādītājus, piesaistot investīcijas, un 20 gadu laikā ik gadu ekonomika auga par aptuveni 5% un IKP uz vienu iedzīvotāju patiesībā trīskāršojās. Nu vien Tunisija pat kļū par, nu, konkurētspējīs pirmo valstī Āfrikā un arī 32. pasaulē, un tas ir ļoti augsts rādītājs. jā, bet kā jau parasti ir arī Bet,
1: bet režīms uzskatīja arī par vienu no nedemokratiskajiem un autoritārākajiem režīmiem. Un dažādas represijas pret režīmu pretiniekiem, spīdzināšanas, politisko brīvību neievārošana, diskriminācija, preses brīvības apsvērešana dabiski, protams, bieži radzam un ikdienišķi parādīti, taču acīm redzot arī tam visi
0: Nu jau, mēs jau runājām par senās kartāgas ieteikmēm visā vidus jūras reģionā, un ja tas vēl bija pirms vērā nekā gadu, tad arī mūsdienu Tunisijai, nu īpaši jau pēdējo gadu laikā ir bijusi pat milzīgi ietekme uz dažādiem ģeopolitiskiem procesiem, gan Ziemeļafrikas Afrikas reģionā, gan arī tā. Un tāpēc, ka tieši Tunisijā 2010. gada 17. decembrī kāds Ieltirgonis vārdā Mohameds Bouazizi, protestējot pret valdības korumpētību, izdarīja pašnāvību aizdedzinoties. Un šis treziskais notikums piesaistīja uzreiz daudz cilvēku uzmanību un aizsāka plašas pret valdību un prezidentu Benaliju vērstas demonstrācijas, kas, kļuva ļoti kā Yasmin revolūcija.
1: Nu Yasmin revolūcija gan paši tunisiešu acīs tiek kā ārzemnieku dots nosaukums, kā ievazats nosaukums, jo to neviens no Ne par kādiem jasmīniem domājas nemaz nesot, un, ja kurā gadījumā toreiz simtien cilvēki gājboja, sadursmēs ar policiju, benalī pēc 23. valdīšanas gadiem devās trimdā, bet demokrātisko protestu vilnis kļuva par daudz plašāku fenomenu, ko mēs tagad zinām kā Arāma pavasari, un visbiežāk mēs to pieminām, protams, Sīrijas un Lībijas gadījumos.
0: Nu, Vienlaikus jāsaka, ka šie procesi iezīmēja ne tikai demokrātiskas pārmaiņas, bet daudz vietā radīja arī nu, politisko vakumu, nu, kuru visai veiksmīgi savā labā izmantoja tādi radikālie spēki, arī kā arī Īslāņa valsts.
1: tiek Tunisija par vienu no retajām veiksmīgākajām stāstiem ceļā uz demokrātiskām pārmaiņām. Lai arī desmit gadi ir relatīvi īss laiks brīdis, daži panākumi tomēr ir, pa ir novērojami. Nu, piemēram, ir pārrakstīta valsts konstitūcija un ir atļauts. Vārdu brīvību un ir atļauts atklāt kritizēt tos, kuri ir pie vāras. Taču arī siesasnieguma nenāca viegli, jo bija diskusijas par to, vai konstitucē nebūtu jābūt uz reliģiju balstītai, tad izcēlās bruņotas starp ar pislāmistu un bijušā režīma aizstāvjiem. Tikai nogalnāt disidentu un valdības kritici, rīkot arī streik, nu, sakot, arī šī valsts bija uz pilsoņkara
0: robežas. Un viens no lielākiem sasniegumiem tomēr bija spēja dažādām sabiedrības grupām, konfliktējošām grupām, tomēr sēsties pie saruna galda un sākt runāt. Un Andre Melte kā sabiedrības kvartets par centieniem apvienot valsti un nepieļaut daudz plašāk un asiņaināku pilsoņikā karu 2015. gadā saņēma Nobela miera prēmiju daudziem par pārsteigumu. Jā, bet arī kopš tā laika atceļi skeptiķi norāda, ka Tunisija drīzāk vajadzētu savu par
1: kā pareizā demokrātiju, tādu, kurā ceņs smainīties, bet vēl ir jāsaro saikne ar veco režīmu, respektīvi respektīva transformācijas process. Tabad kā mēs savu laiku gājām caur 90. gadu sākumā un vidu Un arī beigās, tad nu, tas procesa arī. Nu, par, šeit jau arī visi tās,
0: ka ir ceļš uz demokrāti, Precīz. un tas ir, mums jau arī viņš ir diezgan ilgs Un uh, patiesībā pēc uh, Benali krišanas 2019. gadā pirmo reizi bija novērojams IKP pieaugums. Inflācija samazinājās, Sāk arī atgūties turismu sektors, nu, taču viss nāca līdz ar bargiem taupības pasākumiem, un pēc tam pavisam pavirsu, kā kronas, arī Covid radītās grūtības.
1: Jā, nu, pirms gada, starp citu, Starptautiskā republikāņu institūta veikta aptaujā tik konstantāts 87% no iedzīvotajiem uzskata, ka valsts virzās nepareizajā virzienā. Gada laikā šis rādītājs bija pieaudzis par 20%.
0: Nu, jā, bet lūkā situāciju skaidro tunisiešu aktīvists un arī ekonomikas analītiķis Čafiks
2: Benzojins.
1: Atskatoties uz
2: pirmajiem protestiem, nedrīkst aizmirst, ka tie arī noteica turpmākās revolūcijas virzienu. Tie bija ļoti vienkārši, bet ļoti jaudīgi saukļi. Tunisijā cilvēki pieprasīja darbu un labklājību, brīvību un nacionālo pašcieņu. Taču šo desmit gadu laikā ir dažādas varas gan valsts iekšēnē, gan ārpus tās, kuras aktīvi cenšas mums uzspiest viedokli, ka visus trīs šos mērķus vienlaicīgi sasniegt nav iespējams. Proti, ja jūs vēlaties ekonomisko labklājību, jums ir jāatdod sava brīvība, vai arī nacionālā pašapziņa, vai abas. Un šim uzstādījumam sāk ar vien lielāks skaits cilvēku, taču ir ļoti svarīgi parādīt tautai, ka tas ir iespējams. Ja tas ir bijis iespējams citās pasaules malās, tad tas ir iespējams arī Tunisijā un visā mūsu reģionā. Kad es atskatos uz to, kā visa šī revolūcija sākās, es saprotu, cik nozīmīgi ir, lai visa šī enerģija netiktu pazaudēta kaut kādā nostalģijā vai emocijās, bet gan novirzīta šo mērķu sasniegšanai. Atskatoties uz šiem desmit revolūcijas gadiem, ir jāatceras, ka jau kopš 2013. gada mēs esam pakļauti startotiskā valūtas fonda struktūrālo reformu programmai. Par to daudz netiek runāts, bet patiesībā pēc 2011. gada mums tikai gadu bija šī revolucionārā valdība. Tā bija vairāk koncentrējusies uz konstitūciju, tāpēc mums nekad nav bijis īsti iespējas apspriest ekonomisku un sociālos Visas šīs ekonomiskās un sociālās prioritātes ir noteicis starptautiskais valūtas fonds, pasaules banka, Eiropas Savienība un tā tālāk. Jā, ekonomiskā situācija valstī ir slikta, taču mēs sekojām šiem norādījumiem. Un dažādos starptautiskos medijos arī valsts iekšēnē no bijušā prezidenta Ben Ali atbalstītāju un kontrarevolucionāru puses izskan apgalvojums, ka agrāk situācija bija labāka. Bet, ja jūs gribat labāku ekonomiku, labklājību un darba vietas, jums ir jāatdod sava brīvība. Līdz ar Covidu situācija ir kļuvusi ļoti sarežģīta, un, ja mēs vēlamies atbalsta no ārpuses, mums šīs reformas ir jāuztver nopietni un tās ir jāievieš. Bet mēs joprojām cīnāmies un mēģinām pretoties šīm reformām, jo mums patiesībā nemaz nebija laika apdomāt, kā mēs paši gribētu attīstīties. Un tas nozīmē, ka mēs joprojām cīnāmies.
1: So meaning that we're still in the struggle now. Nu, vēl kas atlīdzis, protams, ir pieminēt arī tas, ka valdībām acīm redzot ar ekonomiskās situācijas uzlabošanu nav visai labi gājis, ja tā izteikties, un pašlaik IKP Tunisijā uz vienu iedzīvotāju ir nedaudz virs 3400 400 eiro. Kas tur citi ir svarīgi pieminēt to, ka Latvijā ir apno 4 4,5 lielāks IKP uz vienu iedzīvotāju, bet arī to faktu, ka vēl gadu pirms tam iepriekš arī pašai Tunisijai bija lielāks apvien par 300 eiro augstāks rādītājs īkāpēj uz vienu Un Tāpēc arī nav nekāds brīnums, ka daudz cilvēki absolūti vēlas darba vietu radīšanu, samazināt bezdarba līmeni, nu, un bieži vien pat ir gatavi arī samierināties vai pievērt acis uz augstu līmeņu korupciju vai cilvēktiesību pārkāpumiem, ko ir pastrādājis savulaikbenālī
0: režīms. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Varbūt mūsu klausītāji jau ir pamanījuši, bet reiz reizēm mēs savos raidījumos pieminām šo to no kino pasaules, un arī Tunisijas gadījumā desertā mēs pievērsīsimies tieši kīno. Nu, man piemēram uzreiz nāk prātā filma gladiātors, kur amfiteātra cīņās tiek izspēlēta romiešu uzvaru pār kartāgu. Šeit arī interesanti, ka tieši Tunisijā ir viens no lielākajiem amfiteātriem, kas ir Afrikā atrodams. 36 tūkstoši cilvēki varot ievietot.
1: Bet par populāriem izklaides objektiem un parādībām un kultūras fenomeniem un kanoniem runājot, ir viena tāda leģendāra filmu sāga, neviens nav dzirdējis par viņu, bet saucot Zvaigžņu kari. Un, lai varētu šķist, ka notikumi notiek kaut kur kādā tālā, tālā galaktikā, reāli Zvaigžņu kari fani var apmeklēt, piemēram, Lūkas Kaivoker dzimto, Vietiņu. Un Lūks Skywalkers nāk no izdomātas Tatuīnas planētas, kuras nozākums īstenībā ir aizgūst no Tunisijas pilsētiņas Tatuīnas.
0: Jā, un turismu kompānijas organizē arī ekskursijas pa bijušajām filmēšanas vietām, daudz no kurām gan vietējie, gan starptautiskie filmu fani aktīvi cenšas pasargāt no smilšu vērtām un no kāpu pārvietošanās. Un tāpat ir iespējams balikti pa nakti, piemēram, arī Lūkas Kaivokaru bērnības mājā, ko tagad sauc par Viesnīcu sididrīs.
1: Bet, nu, uz to mēs arī šodienas raidījumu par Tunisiju beigsim, lai pēc nedēļas dotos jau citā ceļojumā uz kādu attālu savu valstu, klusēju Okeānā, un dosimies uz Kiribati Republiku. Nepredams, jāņem vairāk, ka tas galvenais un centrālais konteksts būs laika zonas, laika joslas, laika stundas mainīšana, kas mums būs jāveic nākamajā nedēļā
0: Bet līdz tam klausieties gan šogad, gan mūsu iepriekšējos raidījumus Latvijas radioarchīvā vai podkāstu straumēšanas platformās. Man nu, liekas, lai vaccīnas spēks ir arī jums. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu pusdienos Latvijas radio1.